0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
1: Herzlich Willkommen, liebe Matthäus-Gemeinde. Wie cool, dass ihr heute Morgen oder heute Mittag den Weg hierher gefunden habt und der Einladung gefolgt seid zu diesen etwas anderen Gottesdiensten, diesen Sommergottesdiensten, Herzlich willkommen auch an die Zuschauer, an den Geräten. Cool, dass ihr da seid, dass ihr eingeschaltet habt und heute hier seid. Mein Name ist Miriam und vor einem Jahr stand ich äh, ebenfalls hier auf dieser Bühne und habe mich auch vorgestellt als die neue FSJ-lerin im Zuhause für Kinder. Und FSJ, für die, die es nicht wissen, ist ein freiwilliges soziales Jahr. Und das Jahr ist bald um. Und in der Zeit ist viel passiert. Ich durfte ziemlich viel erleben, durfte viel lernen und bin gewachsen. Auch die Arbeit mit den Kids macht mir sehr viel Freude und da liegt viel Segen drauf. Das macht mir so Spaß mit den Kindern aus dem Stadtteil, mit euren Kids, euren Enkelkindern vielleicht auch gemeinsam unterwegs zu sein und ihnen zu dienen. Ich durfte viele gute Dinge erleben in diesem Jahr, ob es im U-Treff war ob es hier im Gottesdienst war oder drüben im Zuhause für Kinder. Immer einfach war es jedoch nicht, denn die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist und war auch für mich richtig Neuland. Vor einigen Monaten gab es dann einen kleinen Tiefpunkt in meiner FSJ-Laufbahn. Es gab sehr viel zu tun hier in der Gemeinde, aber auch zu Hause. Denn in meinem Leben hat sich das letzte Jahr sehr, sehr viel geändert und ich bin große Schritte gegangen. Ich habe mich für eine neue Stelle beworben Anfang dieses Jahres und für ein Studium. Es ist also eine Zeit des Umbruchs gewesen, eine Lebensphase, die sehr herausfordernd war und die mich mitgenommen hat. Ich war überfordert, hatte mit Zweifeln zu kämpfen und fühlte mich alleingelassen. Es ist zu viel für mich, wie bin ich hier gelandet? Wie soll ich aus dieser Lage wieder rauskommen? Das ist ein kleiner Einblick in meine Gedanken zu der Zeit. Ich befand mich kurz vor einem meiner Meinung nach Worst-Case-Szenario. Worst-Case, also das schlechteste und ungünstigste Szenario, das in Zukunft eintreten könnte und für mich zu der Zeit in sehr naher Zukunft. Was mir jetzt bevorsteht, das will und kann ich nicht schaffen. Und du kennst diese Gedanken vielleicht. Vielleicht sind es bei dir andere Umstände, dennoch worst case, also schlimmster Fall für dich ganz persönlich. Du hast deinen Job corona bedingt verloren und weißt nicht, wie du deine Familie jetzt durchbringen sollst. Es wird jemand, der dir nahe steht, sehr krank, vielleicht auch sogar Corona. Und du weißt nicht, ob derjenige das überhaupt überlebt. Du hast vielleicht im letzten Jahr eine geliebte Person verloren und weißt nicht, wie du die nächsten Schritte gehen sollst, welchen Weg du gehen sollst und wie du das alles schaffen sollst, was jetzt auf dich zukommt. Du bist 24 7, also wirklich immer mit deinen Kindern zu Hause. Und dir wird das alles zu viel, viel zu viel, und du kannst einfach nicht mehr. Schicksalsschläge, Situationen, die sich eigentlich über lange Zeit angebahnt haben, die du aber irgendwie dann doch nicht kommen sahst, in denen du dich vielleicht auch allein gelassen und überfordert gefühlt hast, weil sie für dich komplettes Neuland sind. Du weißt nicht, was der nächste Schritt ist, wie du dich verhalten sollst und wer dir jetzt beistehen kann. Situationen, wo du einfach nicht weißt, welchen Weg du nehmen kannst, um diesem Worst-Case-Szenario zu entgehen. Und es gibt zwei Powerfrauen in der Bibel, die sich in diesen Gedanken sicher wiedergefunden hätten. Ich möchte euch heute mit ins Alte Testament nehmen aber bevor wir dann die Story einsteigen, möchte ich noch einmal kurz mit uns beten. Jesus, ich danke dir für diesen Sonntag. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier ist, der zuschaut, zuhört. Und danke dir, dass du was vorhast. Ich danke, dass du mit uns unterwegs sein willst, dass wir das schon erlebt haben und dass wir es auch heute erleben dürfen. Ich danke, dass du sprechen möchtest, dass du uns mitnehmen möchtest in das, was du vorhast und bete, dass du meine Worte gebrauchst, dass du alles gebrauchst, was heute hier passiert, ob es auf der Bühne ist oder später beim Kaffee trinken und dass du dich verherrlichst, dass du dich groß machst und dass du Herzen veränderst. Und so, heiliger Geist, bete ich, dass du kommst, unsere Herzen aufmachst, unsere Ohren und unsere Augen für das, was du uns heute sagen willst. In Jesu Namen. Amen. Heute wird es um Naemi und Ruth gehen. Zwei Frauen, die mir persönlich ein großes Beispiel sind. Ich nehme euch jetzt mal kurz mit in die Story. Naemi ist eine ältere Dame und sie ist mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen aus ihrer Heimat, Bethlehem. Das ist in Israel geflohen. In Bethlehem waren sie eigentlich eine gut angesehene Familie. Ihnen mangelte an nichts und sie flohen aber aufgrund einer Hungersnot aus ihrer Heimat. Sie ließen sich dann in Moab, das ist heute Jordanien, nieder, in der Hoffnung, dass es ihnen dort besser geht als in Bethlehem. Und diese Entscheidung ging für die Familie nicht so gut aus, denn erst verstarb das Haupt der Familie und Naemi wurde so Witwe. Und nach einigen Jahren verstarben dann auch ihre beiden Söhne. Und somit blieb Naomi von ihrem eigenen Fleisch und Blut nichts mehr übrig. Ihre Söhne hinterließen Frauen, aber keine Kinder. Naomi hat also alles verloren, was ihr lieb war. Und sie wusste, den Weg, den sie jetzt gehen müsste, der führt den äußeren Umständen nach direkt in ein Worst-Case-Szenario. Wie bin ich in dieser Situation gelandet? Das war sicher eine Frage, die sie sich auch stellte. Naemi beschloss dann, zurück nach Bethlehem zu gehen, auch wenn es sehr, sehr unangenehm werden würde. Als Rückkehrerin aus Moab, als Witwe ohne Söhne und ohne Enkel. Als alleinstehende Frau ohne familiäre Sicherheiten würde es für Naemi richtig schwer werden. Das war ihre Situation. Sie befand sich bereits in einem Worst-Case-Szenario. Aber sie wollte auf keinen Fall, dass die Witwen ihrer Söhne dasselbe Schicksal erleben müssen, denselben Weg gehen müssen. Naemi wollte ihre Schwiegertöchter unbedingt bewahren. Und wir steigen jetzt in den Text ein, an der Stelle, wo Naemi ihnen das mitteilt und sich verabschieden möchte. Und ich möchte dich heute ermutigen, wenn du eine Bibel dabei hast, egal ob noch oldschool oder auf dem Handy, dann darfst du es gerne rausholen und dann steigen wir gemeinsam einmal ins Alte Testament, in das Buch Ruth, das erste Kapitel. Und zu dieser Lesung können wir gerne, wenn ihr könnt, aufstehen. Wir lesen die Verse 14 bis 19. <lacht> Da erhoben sie ihre Stimmen und weinten noch mehr. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied. Ruth aber hing ihr an. Sie aber sprach, siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihren Göttern. Kehre du auch um deiner Schwägerin nach. Aber Ruth antwortete, dringe nicht in mich, dass ich dich verlassen und mich von dir abwenden soll. Denn wo du hingehst, da will ich auch hingehen und wo du bleibst, da will ich auch bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich und dort will ich begraben werden. Der Herr tue mir dies und das und noch mehr, wenn nicht der Tod alleine uns scheiden soll. Als sie nun sah, dass sie sich fest vorgenommen hatte, mit ihr zu gehen, ließ sie davon ab, ihr zuzureden. Ihr dürft euch gerne widersetzen. Was für eine Herausforderung. Naemi, die am Boden zerstört war und wusste, dass es für sie als Witwe, als Rückkehrerin eine schwere Lebensphase anstehen würde, handelt hier selbstlos und will die beiden jungen Frauen davor bewahren und ermutigen, sich nicht diesem Schicksal anzuschließen. Sie handelt selbstlos und wird gesegnet durch ihre Schwiegertochter Ruth, da finde ich den, die Antwort einfach so stark, dass ich es gerne nochmal lesen möchte. In Vers 16 antwortet Ruth nämlich, dringe nicht in mich, dass ich dich verlasse und mich von dir abwenden soll. Denn wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und wo du bleibst, da will ich auch bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Für eine junge, unverheiratete Frau war das damals kein guter Weg. Weg von zu Hause, ohne den Schutz ihrer Familie, ihres Vaters, ihrer Brüder und keine Aussicht auf einen Ehemann, auf eine Familie, auf eine Heimat. dann noch als Moabiterin nach Israel. Die Chancen, dass sie dort das finden würde, einen Mann, ein Zuhause und Annahme, standen sehr, sehr schlecht. Für Ruth war dieser Schritt zu diesem Zeitpunkt ein Verzicht auf Leben und auf Familie. Was bewegt also diese junge Frau zu dieser Aussage? Und dafür möchte ich gerne die Schwiegermutter, die liebe Naemi, einmal näher be beleuchten. Naemi bedeutet nämlich übersetzt äh, meine Liebliche oder auch Gott ist Lieblichkeit. Und Namen in der Bibel sind nicht einfach nur Namen, sondern sie beschreiben die Person. Der Name sagt also viel über die Persönlichkeit aus. Und das lässt mich darauf schließen, dass Naemi etwas an sich gehabt haben muss, was auf die junge Ruth so einen Eindruck gemacht hat, dass sie für diese Frau ihren Gott und ihren Glauben ihr eigenes Leben zurücklässt und aufgibt. Naemi muss die Jahre, die sie mit Ruth zusammenlebte, so ein starkes Zeugnis gewesen sein, dass Ruth keine Angst hatte vor den Risiken, sondern mutig und im Glauben diesen krassen Schritt gegangen ist, ihr nach in die Fremde, ins Neuland. Ich glaube, dass Naemi eine Person war, in der sich Gottes Wesen widerspiegelte und dass es das war, was Ruth überzeugte, mitzugehen, ihr Leben aufzugeben. Für den Glauben, für den Gott Naemis und für sein Volk. Und dasselbe tut Gott auch heute noch. Auch heute können wir Menschen begegnen, in denen wir Gottes Wesen sehen, in denen wir Gottes Wesen finden. Und auch heute können wir Menschen sein, in denen andere das erleben. Aus dem Buch Ruth möchte ich euch heute folgende Zusprüche machen. Gott will dir begegnen. Jeder kann ein Zeugnis sein und du bist nicht alleine auf diesem Weg. Gott will dir begegnen. Das sehen wir an Naomi, die ihr Glück erst selbst in die Hand nehmen wollte und geflohen ist vor dem Problem der Hungersnot und dann am Boden zerstört war, da sie ihre Familie verloren hatte. Gott hat sie dort gesehen. Und Gott hat ihr dort jemanden an die Seite gestellt. Hilfe! Hilfe! Ihre Schwiegertochter Ruth, und das heißt übersetzt Erleichterung oder auch die Begleitung. Ruth hat nicht locker gelassen und ist diesen schweren Weg mit Naemi gegangen. Und das möchte ich auch dir heute ganz persönlich zusprechen, ganz egal in welcher Situation du gerade bist, welcher steinige Weg vor dir liegt, ob du alleine bist, eine stabile Familie hast oder eine kaputte Egal, woher du kommst, was dir angetan worden ist oder was du getan hast. Gott sieht dich und er will dir begegnen. Du kannst ein Zeugnis sein und ich glaube, dass du etwas zu erzählen hast. Ich glaube, dass du bereits Dinge mit Gott erlebt hast. Egal, ob es große Sachen sind, wie alles verloren und im Leid Gott begegnet und Schritte gegangen oder ob es kleine, alltägliche Dinge sind, wie Gebete, die erhört wurden. Trost, den Gott dir ganz pers persönlich geschenkt hat. Oder Gott, der dir vielleicht auch eine Begleitung in einer Lebensphase, in einer Situation an die Seite gestellt hat. Du hast was zu erzählen. Und damit ermutigst du andere. Mit deiner Geschichte können andere wieder hoffen. Durch deine Geschichte können andere Gottes Wesen, sein Wirken erleben. Und zuletzt darf ich dir zusprechen, du bist nicht alleine. Hier in der Gemeinde wollen wir Familie sein. Wir wollen das Leben, was wir immer wieder in der Bibel lesen. Fremde werden zu Familie. Aber wie geht das? Wie geht das, dass fremde Leute, die mich nicht wirklich kennen, so empfangen, so annehmen, mir die Türen ihrer Häuser und ihrer Familien aufmachen und mich aufnehmen, mir helfen? Wie geht das? Jesus ist das, der das möglich macht. Er ist das Haupt der Gemeinde, dieser Familie. Und das lesen wir auch immer wieder in der Bibel. Jesus ist es und von ihm kommt alles. Alles, was wir brauchen, um Familie zu sein, um Gemeinde zu sein. Jesus versorgt mit Liebe, Geduld, Ausdauer, Freude, Hoffnung, Kraft und Segen, um nur ein paar Dinge zu nennen. Aber Jesus versorgt auch mit Geschwistern. Er sieht Menschen und er rettet Menschen. Er gab sein Leben auf, damit wir das erleben können, was Naemi und Ruth damals schon erlebten. Denn nachdem sie diesen Weg zurück nach Bethlehem gegangen sind, ist es nicht so gekommen, wie sie erwartet haben, sondern Gott hat eingegriffen. In Bethlehem begegnet Ruth einem Mann namens Boas, Ein Mann, der sie sieht, der ihr hilft, der sie aufnimmt als seine Frau und sie somit rettet. Gott hat Boas zu Ruth geschickt und ihr damit das Leben gerettet und ihr eine Familie geschenkt. Und dieser Segen geht weiter bis zur Schwiegermutter, bis Naemi. Der Worst Case der beiden ist zum Best Case für die beiden geworden. Und dieser Mann, der die beiden Frauen aufnimmt und rettet, ist ein Bild für Jesus. Jesus, der uns sieht, Jesus, der uns hilft, der uns annimmt und aufnimmt. Jesus, der uns rettet. Jesus gab sein Leben für dich. Er verzichtete auf seinen Status für dich. Und er nimmt deine Herkunft, deinen Namen, deine Geschichte und wendet sie zum Guten. Wenn du das glaubst, wenn du das annimmst und dich darauf einlässt, auf dieses Angebot, dann lässt Jesus aus deinem Worst Case ein Best Case, also den besten Fall werden. Und das lesen wir nicht nur in der Bibel bei Naemi und Ruth sondern, das habe auch ich erlebt, auch mein Worst Case ist zum Best Case geworden. Jesus hat mich in seine Familie aufgenommen und mir somit Geschwister aus dieser Gemeinde an die Seite gestellt, die für mich gebetet haben, die für mich da waren, die mich ermutigt haben und aufgenommen haben, als ich vor meinem persönlichen schlimmsten Fall stand. Das geht aber noch weiter. Denn das erleben noch mehr Menschen. Das erleben Menschen, die heute hier sitzen in unseren Reihen. Und da hören wir gleich noch zwei richtig, richtig coole Stories. Da freue ich mich schon drauf. Hier in der Matthäus-Familie, in der Jesus unser Vorbild ist, wollen wir dich sehen, wollen wir dir zuhören, wollen wir für dich beten, wollen wir dich annehmen und für dich da sein, denn wir lieben dich. Und Jesus, das Oberhaupt unserer Familie, hält dir heute seine Hand hin. Er will, dass auch du ein Teil dieser Family wirst. Er sieht dich und er begegnet dir heute durch diesen Gottesdienst. Ich möchte gerne zum Abschluss noch mal kurz beten. Himmlischer Vater, ich danke, dass du uns siehst. Ich danke, dass du uns in jeder Situation siehst. Auch wenn wir uns nicht gesehen fühlen, alleine fühlen. Übergang vielleicht auch. Vater, ich danke dir, dass du eingreifst zu deiner Zeit, dass du Hilfe schickst zu der richtigen Zeit, dass du Ermutigung schickst zur richtigen Zeit. Ich danke, dass du uns liebst und uns Menschen an die Seite stellen, die das auch tun. Danke, dass aus Fremden Familie wird. Danke, dass du das tust, Jesus. Und dass du das auch weiterhin tun wirst, in dieser Gemeinde und im Stadtteil. In Jesu Namen. Amen. Nun haben wir schon von zwei Frauen aus dem Alten Testament gehört, die schwere Zeiten als Familie gemeistert haben. Und wir haben über Naomi gesprochen, die ein krasses Zeugnis für ihren Glauben, ihren Gott war. So ein krasses Zeugnis, das beeindruckt und geprägt hat. Und da dachte ich mir, das gibt es nicht nur in der Bibel, sondern auch hier. Und in der Vorbereitung für diese Gottesdienste ist mir der Aspekt und dieses Wort äh, Familie mega wichtig geworden. Das wollen wir hier als Gemeinde leben. Und wir haben heute eine Familie eingeladen aus unseren Reihen, die uns ein bisschen darüber erzählen möchte und darüber, was Familienkirche für sie heißt. Dafür möchte ich gerne einmal Familie Böttcher, Maren und Vincent auf die Bühne beten. Genau. Dankeschön. So. so cool, dass ihr das heute macht. Gerne. Jetzt gerne mal für die Zuschauer, die euch vielleicht nicht kennen oder die mehr über euch erfahren möchten. Wollt ihr euch kurz vorstellen?
2: Okay, mache ich den Anfang. Ich bin Maren. bin verheiratet mit Joey, der eigentlich dort am Klavier steht und bin Mama von Vincent und von Feline und von Clemens und von Eleni. Genau, Dojo und ich sind in diesem Jahr 20 Jahre verheiratet. Und genauso lange bin ich auch schon hier in der Gemeinde. Genau.
0: Genau, ähm, ich bin Vincent. Äh, ein paar von euch kennen mich vielleicht äh, aus dem Utreff. Ähm, genau, ich bin eigentlich von Anfang an in der Gemeinde, so seit ich lebe, ähm, sozusagen hier reingeboren. Genau, in den Utreff gehe ich seit drei Jahren jetzt. Ähm, genau, da spiele ich auch in der Band mit. Und genau.
1: Cool. Ja. Und ihr... Könnt was sagen zu schweren Zeiten als Familie. Ähm, deshalb, deshalb seid ihr hier und das ist so bewegend, das fand ich so cool. Ich habe das ja auch ein bisschen mitgenommen, äh, mitbekommen und wollt ihr da einmal auch die Gemeinde mit reinnehmen und das, was ihr das letzte Jahr erlebt habt?
2: Genau, also das war nicht wenig, sage ich mal. Angefangen hat es äh, 2019 da hat mein lieber Mann seine Arbeit verloren. Und was das für eine sechsköpfige Familie heißt, das brauche ich wohl keinem zu erzählen. Er war dann über ein Jahr arbeitslos. Das heißt, bis zu diesem Jahr im Februar, da hat er endlich eine neue Anstellung bekommen. Und wir waren überglücklich, dass die Gemeinde uns da durch diese Zeit mitgetragen hat, obwohl ich das manchmal nicht spüren konnte. Ich habe viel Wut in mir gehabt. Ich hatte viel Verzweiflung und auch ganz viele Tränen. Ähm, das Zweite war, dass unser Clemens, der acht Jahre alt geworden ist, im Mai einen Gehirntumor bekommen hat. Vincent hatte am 2. Mai noch seine Konfirmation und am 3. Mai, einen Tag später, war unser Clemens komplett blind und das hat uns Angst gemacht natürlich und Joey ist dann mit Clemens ins Krankenhaus und da hatten wir dann leider die traurige Gewissheit, dass er einen Gehirntumor hat, der sofort operiert werden musste. Und am 4. Mai, einen Tag später, wurde er dann operiert. Und ähm, ja, das war schon mega heftig, vor allem als Mama für mich. Aber mich hat getragen an diesem Tag... Da war ähm, der Tagesvers, der steht im Psalm 138 Vers 3 und da steht, wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Und das war das, ähm, was mich an diesem Tag bestärkt hat.
1: Mhm. Ja. Das ist echt eine krasse Geschichte und ähm, war das für euch von Anfang an klar, so die Gemeinde mit reinzunehmen, da offen zu sein, ehrlich zu sein
2: und das zu teilen? Also das war, stand für uns nicht, ja da stellten wir uns gar keine Frage. Das war halt so, dass ähm, unser Hauskreis wurde natürlich sofort informiert und hat ähm, eine Gebetsgruppe erstellt. Meine liebe Freundin Katrin hat eine Clemens-Freunde-Gruppe äh, erstellt und es haben so viele ihre Gebetsrüstung angezogen und haben sich eingereiht in, ähm, in die Armee die einfach gebetet haben, Tag und Nacht, Tag für Tag. Und das hat uns als Familie total bestärkt. Und ähm, wir fühlten uns echt wie auf so einem Gebetsteppich getragen, einfach in dieser Zeit. Und da stellte sich für uns nicht die Frage, ähm, ob wir damit rausrücken oder nicht, weil ohne die Gemeinde und ohne Freunde hätten wir das halt nicht geschafft. Aber das hast du auch so erlebt, ne?
0: Äh, ja, genau, Raum. Uh, für mich war eigentlich auch direkt klar, um, als ich das erfahren habe, klar war es, musste man das erstmal so verarbeiten, aber es war eigentlich direkt klar, ich habe direkt uh, WhatsApp-Nachrichten an Leute aus dem Jutreff, aus der Gemeinde geschickt um, Ja, und das hat sich da direkt sozusagen ja, rumgesprochen, <lacht> verbreitet und es um, ja, haben einfach Leute dafür gebetet, das ist cool gewesen.
1: Ja, richtig cool. Gebet, eine große Stütze. Wie hat Gemeinde noch geholfen in der Zeit?
2: Genau, Gebet war das eine, aber ähm, es wurden auch praktische Dinge für uns irgendwie geschenkt. Ähm, viele haben gefragt, ob sie was zu essen kochen sollen für, für uns, die halt nicht im Krankenhaus waren. Ähm, es wurde gefragt, ob, wir, äh, ob, ob jemand putzen soll oder ob jemand einkaufen soll für uns. Ähm, genau, oder die Kinder bespaßen, betreuen. Ähm, damit ich dann halt ins Krankenhaus fahren konnte zu Clemens. <lacht> Entschuldigung. Ich muss noch dazu sagen, Clemens ähm, hat die OP gut überstanden. Es war eine sechsstündige OP und ähm, das Beste war, als ich ihn auf der Intensivstation gesehen habe und er die Augen aufgemacht hat. Er war vorher komplett blind und dann hat er zu mir gesagt, Mama, ich kann deine Augen sehen und das war das größte Geschenk überhaupt und das Ergebnis vom Tumor ist halt das, dass es kein Krebs ist, dass die Krebszellen nicht gewütet haben. Aber ähm, er hat dennoch einen langen Weg vor sich. Er ist so jetzt erstmal gesund, aber es dauert noch, ähm, bis er ganz fit ist.
1: Ja, richtig gut. Wunder. Was hat euch in der Zeit
2: besonders berührt? Genau, das war eine Sache. Ich habe zwei Sachen dazu zu sagen. Das eine ist, ähm, wir haben unseren Kindern von Anfang an Jesus nah ans Herz gelegt und wir hoffen, dass wir das auch geschafft haben. Ich denke schon. Ähm, Clemens hat, als er komplett erblindet war, morgens am Tisch gesessen und hat ein, ein paar Zeilen aus einem Lied äh, vorgesungen. Und zwar ist das ein englischer Praise Song, das heißt Miracles, also Wunder. Und da heißt es in einer Liedzeile, ja, ich glaube an dich, an den Gott, der Wunder tut. Und wir durften dieses Wunder erfahren. Und es ist so herrlich für mich als Mama irgendwie zu sehen, dass Clemens das halt schon so aufgesaugt hat in, in sich. Und ähm, das Zweite war, dass auch die Klasse von Clemens, er geht in die Bekenntnisschule und ähm, dort wurde das halt auch publik, dass Clemens erkrankt ist. Und er hat eine ziemlich gute Freundin, die kein Christ ist oder die Eltern, die halt auch noch keine Christen sind. Ähm, und die haben sich abends zusammen als Familie hingesetzt, das sind vier, und haben halt für Clemens gebetet, ob sie, obwohl sie Jesus noch gar nicht kennen. Und das hat mich so stark gemacht, dass wir vielleicht ein Zeichen sein können, für andere zu Jesus zu finden, obwohl es halt für uns total schwer war in der Zeit.
1: Ja, richtig, richtig cool. <lacht> Daran können wir sehen, Familienkirche wird gelebt und wir wollen euch als Gemeinde auch ermutigen, das selbst zu erleben, indem ihr euch öffnet, indem ihr mitteilt, und, ähm, aber auch indem ihr Ausschau haltet und auf die Menschen hier in dieser Gemeinde zugeht. Familien, die ihre Türen öffnen für Gemeindemitglieder, die einander im Gebet aber auch ganz praktisch äh, begleiten und helfen. Und das Gebet war jetzt gerade in der Situation mit Clemens so eine richtig tragende Kraft. Und es ist für mich mega erstaunlich, ich bin ja recht neu, äh, zu hören, dass so eine Gebetsarmee direkt mobilisiert wurde ähm, und nicht nur von guten Freunden, sondern die ganze Gemeinde irgendwie unterwegs war. Also Gebetskreise, die sofort reagiert haben und intensiv für dieses Anliegen gebetet haben. In der Vorbereitung zu den Interviews habe ich auch mit ein paar Leuten aus der Gemeinde gesprochen zu dem Thema. Und da wurde mir auch erzählt, dass intensiv gebetet wurde. Aber nicht nur für euch, sondern seit 50 Jahren bereits ähm, wird diese Gemeinde richtig krass und treu im Gebet äh, getragen. Und die Gemeinde ähm, lebt so auch ein Teil Familie und das finde ich irgendwie richtig, richtig cool, weil man sieht, Gebet wirkt und bewirkt auch Dinge die wir uns so nicht vorstellen können. Ja. Und wir sind sehr, sehr dankbar, als Gemeinde so unterwegs zu sein, ob im Kleinen, in der eigenen Familie oder im Großen, in dieser Familienkirche. Gottes Liebe praktisch werden zu lassen und uns so gegenseitig Trost, Hoffnung und Beistand zu schenken. Das finde ich richtig, richtig cool. Marvin, magst du noch ein kurzes Gebet sprechen für Familien, die auch in ähnlichen Situationen vielleicht stecken? Und ich bete dann für euch. Okay.
2: Lieber Herr und Vater, ich kann dir nicht genug Dank sagen, dass du Geschwister um uns gestellt hast. Dass du uns als Familie in diese Gemeinde gestellt hast. Und ähm, dass wir ein Zeichen vielleicht für Leute setzen können, die dich noch nicht kennen. So wie es in Clemis Klasse war. Die Familie, die dich noch nicht so wirklich kennt und äh, dir doch nicht nachfolgt. Hab Dank dafür, dass wir in unserer Situation Salz und Licht sein konnten für andere und möchte ich aber dennoch für uns als Familie weiterhin bitten, sei du mit uns auf dem Weg, weil ohne dich können wir gar nichts ausrichten. Wir brauchen dich und wir brauchen immer wieder das Gebet auch von anderen, wenn uns selbst die Worte fehlen. Amen.
1: Himmlischer Vater, ich danke dir für Maren, ich danke dir für Vince und dem ganzen Rest von der Familie Böttcher. Ich danke dir, dass du sie getragen hast, dass du dieses Wunder auch an Clemens getan hast, dass du ihn gesund und sehend gemacht hast. Ja, ich danke dir, dass du das immer wieder tust und dass du auch weiterhin äh, Maren besonders viel Kraft schenkst, äh, Joey viel Kraft schenkst und dass die beiden und die ganze Familie wirklich einen gesegneten Weg gehen kann und dich erlebt, dich weiterhin ähm, sieht und weiterhin von dir hört und merkt, wie du Dinge bewegst, auch wenn es vielleicht gerade überhaupt nicht danach aussieht. Ich bete, dass du sie segnest, dass du sie bewahrst und danke dir, dass du sie hier zu uns in die Gemeinde gestellt hast. Amen. Amen. Vielen, vielen Dank euch beiden für dieses coole Zeugnis. Ja, und jetzt haben wir schon in die Gemeinde hineingesehen und ähm, den Aspekt Familie im Kleinen und Großen uns angeschaut, wie das aussehen kann. Und jetzt wollen wir aber auch mal weiterschauen und nicht bei unserer Familie bleiben, sondern die Augen äh, und die Arme halten für Fremde. Denn genauso wie Ruth von einer Fremden zu einer Israelitin wurde, so werden auch heute hier in unserer Gemeinde, in diesem Stadtteil Fremde zu Familie und da ich mein FSJ im Zuhause für Kinder mache und erlebt habe, wie Gemeinde und Stadtteil zusammenwachsen, das mich so fasziniert und so viel äh, Freude bringt, habe ich gedacht, ich gucke jetzt mal für meine zweite Interviewpartnerin in die eigenen Reihen. Und da würde ich gerne einmal Angela Maas bitten, nach vorne zu kommen. Ja, sehr, sehr cool, dass du da bist. Du bist so der Blick in den Stadtteil heute. Ähm, wie, also du bist ja auch schon mega lange hier in der Gemeinde. Magst du dich auch kurz vorstellen?
0: Genau, ich bin Angela. Ich habe sieben Kinder, ein Enkelchen und einen tollen Mann, der gerade hinten in der Technik sitzt und dafür sorgt, dass wir hier das alles gut hören können.
1: Cool. Und zu Hause, wenn du das hörst, was bedeutet das für dich?
0: zu Hause ist äh, sich wohlfühlen, Geborgenheit, Liebe, angenommen sein, ausruhen.
1: Und Familie, wenn du den Begriff jetzt so siehst und hörst. Also bei uns <lacht> wild
0: toll und auch so ein bisschen verrückt, auf jeden Fall ein mega Geschenk, aber auch eine Herausforderung, Korrektur, lernen aneinander, miteinander. Mhm. Ja, aber einfach klasse und nicht allein sein.
1: Mhm. Ja. Und du bist ja hier in Hochding groß geworden, geboren und groß geworden, richtig? Ähm, wie hast du den Stadtteil früher wahrgenommen, vor deiner ZFK-Karriere? Karriere? Karriere. Hm. <lacht> äh, ja,
0: ich bin äh, ein Stadtteilkind, also ich bin in Bremen geboren, nicht in Hochding, aber so. in Bremen und äh, in Hochding aufgewachsen. Und ich habe Hochding damals, als ich klein war und so langsam älter wurde, sehr positiv wahrgenommen. Es war vertraut, wir sind viel spazieren gegangen. Ich habe mitgekriegt, wie das Roland Center gebaut wurde. Und die Wiesen fand ich immer toll und die vielen Läden. Und irgendwann kippte das. Da habe ich bemerkt, der Stadtteil hat sich verändert. Äh, Läden schlossen, äh, der Ton wurde rauer. Es war alles trister und trüber und ähm, ja, ich habe mich eigentlich nicht mehr wohl gefühlt in hochding in mhm. meinem Stadtteil.
1: Okay. Und wie kam es dann dazu, dass du im Stadtteil jetzt aktiv bist und arbeitest für die Gemeinde, für den Stadtteil?
0: Ja, es ist manchmal fatal, wenn man im Gottesdienst sitzt und gut zuhört. Ich habe im Gottesdienst gesessen, Gott hat mein Herz angerührt, als ich hörte, dass das zfk dringendst jemand braucht. Und ich habe gesagt, okay, ich lasse mich darauf ein, ich bin mutig, mal sehen. Ja, und jetzt bin ich hier. Also Gott hat mich gerufen und ich bin gegangen und es war auch gut, denke ich.
1: Mega cool, ja, finde ich auch. Was war dein Highlight, wenn du jetzt auf das letzte Jahr schaust?
0: Ein Highlight, das geht nicht. Ich zwei, muss euch drei zwei. erzählen. Okay. Das Erste, ähm, der Lockdown hat uns natürlich auch getroffen in unserer offenen Arbeit hier. Wir mussten sofort schließen im März 20. Und ähm, irgendwann haben wir dann überlegt: Wir können die Kinder nicht allein lassen. Wir müssen rausgehen. Das, was wir tun dürfen im Rahmen der Corona-Vorschriften, wollen wir tun. Wir haben kleine Tüten gepackt mit einer Bastelarbeit, mit einem natürlich auch mit Gottes Wort für Kinder geschrieben und mit Lollis oder anderen Nettigkeiten und sind äh, an die Türen gegangen in unseren Stadtteil, haben geklingelt, haben die Familien besucht. Vor der Tür natürlich mit Abstand, aber wir haben Begegnungen gehabt, Verzweiflung gespürt, Hilflosigkeit, Überforderung. Wir haben aber auch gesehen, wo leben sie, wie leben sie, wer lebt da alles. Ähm, das war total cool. Wir haben Kinder auf der Straße äh, angetroffen, haben sie eingeladen zu kommen. Irgendwann durften wir dann auch wieder Kinder hier haben und äh, es sind, ich habe keinen Ton. Es sind einige davon, wirklich haben angedockt und kommen ganz treu Tag für Tag in die Kinderoase. Das ist einfach klasse. Das zweite Highlight ist, äh, ihr müsstet das sehen, jeden Donnerstag gibt es eine besondere Art von Veranstaltung im Zuhause für Kinder, wo Gottes Wort intensiver äh, ge äh, gepredigt wird, ja, kindgerecht. Und dann da zu stehen und in diese Kinderaugen zu gucken und zu wissen, ich habe die beste Botschaft der Welt und Gott will, dass wir Kindern diese Botschaft sagen und Gott schätzt sie so wert. Und, und dann zu erleben, wie dieses Wort Gottes nicht nur Woche für Woche geredet wird, sondern ankommt und Kinder sich verändern im Anschluss an diese Veranstaltung bieten, haben wir irgendwann empfunden, jetzt bieten wir an, wer noch mit uns beten möchte oder für sich beten lassen möchte, kann das tun. Und der Raum war voll. Und die ersten Anliegen waren von der Barbie-Puppe bis hin zu Urlaub machen können oder auch eine Prinzessin sein wollen und sogar auch eine schöne Frau finden. gab es auch mal einen kleinen Jungen, der das betete. Ähm, aber irgendwann hat sich das verändert. Und das ist so krass. Dann, dann haben die Kinder, wollten dann, also ich sollte Gott sagen, dass das Kind Gott einfach cool findet. Und ein anderes Kind hat gesagt, ich möchte gern, dass Gott sich über mich freut, dass ich Gott gefalle, dass ich ein reines Herz habe. Mein Herz hat gehüpft, weil ich dachte, es kommt was an, es kommt was an, es geht in die richtige Richtung. Und das dritte Highlight ist, dass auch unsere Mitarbeiter in diesen Kindergeschichten von Gott berührt wurden, gerufen wurden und zum Glauben gekommen sind.
1: Ja. Mega cool, hört sich ja an wie eine krasse Wendung. Vorher eher beängstigend und beunruhigend und jetzt so mega on fire für den Stadtteil. Richtig, richtig cool, was da passiert. Und wenn du jetzt so zwei Dinge mitgeben könntest, was deiner Meinung nach dran wäre oder was der nächste Schritt wäre, in den Stadtteil.
0: Chancen wahrnehmen und rausgehen. Wenn Corona uns das wieder richtig erlaubt, dann wollen wir die Familien besuchen, Kontakte knüpfen, fragen, wie geht's euch, was braucht ihr? Hausaufgabenhilfe, Behördengänge, Deutsch lernen, ähm, wie kommt ihr mit euren Kindern klar, können wir da irgendwie noch mehr helfen, was brauchen die Kinder? Äh, wir wollen andocken, und meine Vision ist die, dass die Kinder zu uns in die Kinderoase kommen, die in die Oase kommen. Wir wollen auch noch viel mehr einladen, was wir jetzt im Moment aufgrund der Beschränkungen nicht können. Dass diese Kinder dann in den Teens Day rutschen, der für die Älteren am Freitag stattfindet. Und dann in den You-Treff begleitet werden von uns, um dann Teil dieser Matthäus-Familie zu werden. Das ist die Vision, die ich in meinem Herzen trage. Und dafür arbeite ich, dafür stehe ich und dafür möge Gott mich gebrauchen.
1: Cool dem Stadtteil begegnen, sodass Menschen wissen, dass die Türen unseres Zuhauses, unserer Gemeinde für sie offen sind. Dass Kinder hier in der Gemeinde andocken und Fremde zur Familie werden. Und das sind nicht nur Vorstellungen, wie wir jetzt gehört haben, sondern das passiert in unseren, hinter unseren Türen. Das passiert jeden Tag und das ist richtig cool. Und dazu auch das ähm, ZFK-Team, unser Team, mit dem wir unterwegs sind, das sind größtenteils Stadtteilkinder, so Denise und Asad und Tim, Anita und Max, dafür sind wir mega dankbar, das zu erleben, dass Fremde zur Familie werden. Angelina, magst du noch für den Stadtteil beten und für die Gemeinde, die Stadtteilarbeit? Ja, unbedingt. Ja,
0: ja lieber Herr, ich möchte dir danken für Bremen, ich danke dir für Huchting. Du hast dir hier mit dieser Gemeinde einen, einen Leuchtturm gesetzt in diesen Sprengel, in dieses Gebiet. Und ich danke dir für dieses Zuhause, für die fantastischen Möglichkeiten, die es hier gibt, um Kindern ein Zuhause zu geben, um ihnen von dir zu sagen, um sie mit dir bekannt zu machen. Ich danke dir für die Eltern, für die Familien, für die Geschwister. Ähm, dank dir für das tolle Team und ich bete darum, dass du uns weiter beschenkst mit Kindern, die kommen, dass du sie ansprichst, dass du etwas bewegst und dass du dein Zuhause für Kinder einfach richtig nutzt und wir wollen dabei Werkzeug in deiner Hand sein. Segne du Bremen und segne du ganz besonders auch Huchding. Amen. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist